0: National. Superstar
1: Saudações, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Escenários o um programa que conta tudo sobre as partidas mais importantes da história do futebol. Esta aqui é a nossa 27a edição e vamos voltar a falar sobre futebol. Brasileiro. Meu nome é Bernardo Schilac, e, como sempre, estou aqui com ele, Bruno Morelli. Ei, Bruno, hoje, é, pela segunda edição consecutiva, saudando uma equipe que retorna à elite do futebol brasileiro e, dessa vez, o Botafogo, né, que retorna para 2022, não só como uma boa campanha da Série B, mas como o grande campeão, né, o campeão da segunda divisão deste ano. E a gente vai lembrar o título da Série A do Fogão, o título de 95.
0: É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes, é, especialmente aí a torcida botafoguense, né? O bicampeonato do Botafogo na Série B é, e, assim como o time que a gente vai retratar hoje, também começou desacreditado, né? Ninguém botava muita fé, né, no, no Botafogo. É, o pessoal achava que o Vasco, o Cruzeiro, talvez tivessem mais chance de subir do que o Botafogo e acabou que o Botafogo voltou e o Vasco e o Cruzeiro permanecem aí mais um ano na Série B, né? Vamos falar aí hoje talvez o, o último time, o último grande time do Botafogo, talvez, né? É, que é esse Botafogo de 95, né? O último título nacional do Botafogo que ficou marcado aí para alguns personagens icônicos, né, Bernardo?
1: Ah, sem dúvida, né? E o Botafogo tem aí grandes personagens na sua história, teve até bons times, né? Depois, é, a gente pode lembrar até de personagens marcantes como o Seedorf, né né? Um, uma figura improvável, tipo o brasileiro, Louco Loco Abreu também, outro cara, outro cara folclórico, mas com esse sucesso, sem dúvida, né? O time de 95 é, ainda ocupa um espaço muito grande no coração do torcedor do Glorioso, e a gente vai contar, né? Cada Detalhe da partida que deu o título ao Botafogo, mas também lembrando do contexto, falando sobre o pré-jogo e o que rolou depois da conquista da equipe carioca no ano de 95. Antes disso, vou fazer o um rápido serviço aqui para vocês. Como já disse, essa é a nossa 27a edição. Portanto, temos outras 26 edições no nosso feed. Basta procurar no seu player favorito de podcasts por Escenários, E S-C-E-N-A-R-I-O-S. E e conferir lá, assinar primeiro o nosso feed, né? Porque todos, de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, sai a edição nova. E enquanto você espera aí para uma edição nova, dá tempo de maratonar e conferir grandes histórias que a gente já contou. Já falamos de campeonato brasileiro, de Copa do Mundo, campeonatos nacionais pela Europa também, Liga dos Campeões, Libertadores, Comebol, Copa da UEFA. Não falta competição aqui já no nosso arcabouço de material e você pode também seguir o podcast cenários nas redes sociais no twitter arroba p cenários pod e cenários e no instagram arroba lá você também tem outro meio de ficar ligado nas nossas novidades e também uma forma de entrar em contato para poder sugerir temas também fazer uma eventual correção a gente está aberto ao contato de todos os nossos ouvintes Bom, sem mais delongas, vamos então para o pré-jogo. Vamos contar um pouco sobre o contexto daquele ano de 95 e como o Botafogo e também o Santos, né, a equipe que disputou a grande decisão nacional com o Fogão, chegaram até aquela grande final, ao palco da grande final no Pacaembu, que a gente conta logo mais. A bola agora é do Bruno Morelli para contar para a gente o que aconteceu antes dessa final do Campeonato Brasileiro.
0: Bom... É, a gente já passou pelo ano de 95, né, Quando a gente falou sobre o Barcelona e Paris Saint-Germain na semifinal da Champions League de 94-95, foi no episódio 13. Então, eu vou destacar só alguns eventos esportivos importantes daquele ano, que foram o título inglês do Blackburn, o Parma campeão da Copa da UEFA em cima da Juventus, o Ajax campeão da Champions League. E o Grêmio, campeão da Libertadores da América, aquele time do Filipão que tinha Paulo Nunes e Jardel no ataque. O Campeonato Brasileiro de 95 tinha um regulamento até simples ante a criatividade dos dirigentes brasileiros. Eram 24 equipes que se enfrentavam em turno único. Todos contra todos. Eles eram divididos em dois grupos apenas para fins de classificação. Aí o campeonato foi dividido em duas partes ou dois turnos. Nesse primeiro turno, as equipes se enfrentavam dentro dos grupos e na segunda parte, as equipes enfrentavam os times do outro grupo. O campeão de cada um dos turnos, de cada grupo, ia para a semifinal. Se algum clube vencesse as duas etapas, ganhava um ponto extra nas fases eliminatórias e o segundo melhor do grupo na soma de pontos se classificava para a semifinal. É, uma mudança importante é que as vitórias passaram a valer três pontos por determinação da FIFA. Né? A FIFA alterou o regulamento a partir de 95, as vitórias passavam a valer três pontos. Aí para as vitórias terem um peso um pouco maior do que os empates, né? porque antes a vitória valia dois pontos, o empate valia um, então não tinha tanta diferença. né? Aí a, a FIFA quis fazer isso para to tentar tornar o futebol mais ofensivo. É... O Botafogo chegou desacreditado no Brasileirão, ficou em terceiro lugar no Campeonato Carioca, fez apenas algumas contratações pontuais e sem muito alarde. Não teve uma contratação de grande repercussão na época. O Botafogo trouxe para o Brasileirão o Gonçalves e o Donizete Pantera, que estavam no futebol mexicano. Eles que já tinham jogado no Botafogo no comecinho dos anos 90, tinham sido campeões carioca em 1990 com o Botafogo. Do Botafogo foram para o México e agora o Botafogo estava repatriando Gonçalves e Donizete e trazendo o então desconhecido técnico Paulo Altuori, que já tinha feito uma carreira em clubes de menor expressão lá de Portugal. Ele vinha do marítimo para o Botafogo. O Botafogo contrariou todas as cartilhas né, para ser campeão. É, teve racha no elenco, teve salário atrasado, mas dentro de campo as coisas funcionaram. Túlio e Donizete fizeram uma grande dupla de ataque, sendo abastecidos por Sérgio, Manuel e Beto. E Beto, ele mesmo, Beto Cachaça. E contando ainda com o talismã Iranildo, que depois jogaria no Flamengo. Iranildo que sempre entrava ali no segundo tempo e contribuiu fazendo gols importantes ao longo da competição. Inclusive fez gol num dos grandes jogos do Botafogo naquele campeonato, que foi o clássico contra o Flamengo, uma vitória por 3 a 1 no Castelão. O... o iranildo fez um gol, os outros gols foram do Gonçalves e do Túlio Maravilha, em cima do Flamengo, do pior ataque do mundo, né? Sávio Romário e Edmundo. Na defesa, Gotardo e Gonçalves fizeram uma dupla sólida, Dando bastante segurança ali à meta defendida pelo Wagner, que enfim se firmava como goleiro titular do Fogão. Ele que chegou em 93 e teve ali um 94 de altos e baixos. Ele chegou a perder a posição em 94 para o Carlão, que era o reserva dele, agora em 95. O começo de campanha do Botafogo não foi tão animador. A primeira etapa ali, o Botafogo ficou só em quinto lugar na chave, mas aí na segunda etapa. O time encaixou e conseguiu a liderança da Xaviá nessa segunda perna. O Botafogo, nos 12 jogos, teve oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. O Santos também chegou no Campeonato Brasileiro sem muita expectativa. É... Não conseguiu se classificar para a final do Paulistão. Na fase semifinal, ele ficou em terceiro lugar no grupo. Ele ficou atrás não só do Corinthians, mas também da portuguesa que foi quem brigou ali mais é, intensamente com o Corinthians por uma vaga na final, a portuguesa que perdeu a classificação nos minutos finais para o Corinthians em 95. E também não fez grandes contratações, vivia ali uma fase de reestruturação econômica e também não era tido como um grande candidato ao título. Os destaques do time eram o Giovanni, que pintou o cabelo de vermelho durante o campeonato, e o Jameli, revelado pelo São Paulo, e que chegou para fazer dupla ali com o Giovani. Eles fizeram aí, a torcida Santista sonhar com o um título depois de 11 anos. O Santos aí que já amargava aí, 11 anos de jejum de títulos, o último tinha sido o Paulista de 84. O Giovani assumiu a camisa 10 do time e foi tido como um messias. Tanto é que até hoje tem aí a torcida Testemunhas de Giovani. Né? Lá na Vila Belmiro a gente sempre vê a faixa né, das Testemunhas de Giovani. Seu futebol encantou a todos e trouxe esperança à equipe pra ela. O goleiro Aradinho, ele mesmo, o filho do rei. O Santos teve a campanha mais regular do que o Botafogo na primeira etapa. Ele foi o terceiro na chave B. Na segunda etapa, venceu o grupo apenas um ponto à frente do Galo, ficando com a melhor campanha na classificação geral, enquanto o Botafogo foi o terceiro. Nas semifinais, tivemos Santos e Fluminense, Botafogo e Cruzeiro. O Santos perdeu o primeiro jogo lá no Maracanã, 4 a 1 para o Fluminense. Na volta, um jogo histórico, que certamente retrataremos um dia aqui no Escenários, o Santos venceu por 5 a 2, num jogo que o Giovanni comeu a bola. Foi a primeira vez que alguém recebeu uma nota 10 na história da bola de prata da placar. E isso se repetiu depois de novo, acho que só o Kaká em 2002. E depois o Neymar também ganhou uma nota 10. Mas assim, foram raríssimas as notas 10 na bola de prata e o Giovani foi o primeiro. O Botafogo enfrentou dificuldades também. Passou apertado pelo Cruzeiro, empatou em 1x1 1 no primeiro jogo no mineirão No Maracanã, segurou o empate também 0x0. 0. A... Olha,
1: olha essa informação, Bruno. Em 2020, aconteceu a quarta oportunidade de alguém ganhar a nota 10 na bola de prata. Mas aí já não é a bola de prata da placar. Né? Agora é o prêmio ESPN bola de prata, certamente com... Critérios muito mais benevolentes, porque eu poderia ficar aqui por cinco horas te perguntando quem você acha que ganhou a nota 10 na Bola de Prata, que acho que você não conseguiria acertar. Então, por bem do nosso ouvinte que não vai querer ficar ouvindo isso, eu vou te falar aqui o Thiago Volpe foi o quarto jogador na história da Bola de Prata, com a ressalva de que não é mais da Placar, é da ESPN, venceu... É... Ganhou a nota 10. Aí sim. Por atuação um na goleada por 4x1 contra o Flamengo. Essa realmente foi bizarra, hein? E ainda tomou um gol, tirou a nota 10.
0: Tá bom. Pô, não, eu não via adivinhar. Aí agora você corta e põe aquele áudio do Zagalo. Aí sim, fomos surpreendidos <risos> novamente.
1: Bastante.
0: Isso é. é, é. Tá. Bom, passado o choque dessa informação, <risos> é, vamos voltar aqui. né? O Botafogo passou com porque tinha melhor campanha do que o Cruzeiro e, afinal, seria contra o Santos. O Santos chegou com a vantagem dos dois empates, que não valeu de muita coisa. Na primeira partida... Foi numa noite de quarta-feira no Maracanã. Vitória do Botafogo por 2x1. Um. Gotardo e Túlio fizeram para o Glorioso. E o Giovanni diminuiu para a equipe paulista. A torcida do Santos, que foi tido pela imprensa como grande favorito, comemorou o resultado, acreditando numa nova virada no Pacaembu, no jogo que a gente retrata hoje. E aí você vai... É, você já tem agora o pano de fundo para entender tudo o que aconteceu naquela noite no Pacaembu, um jogo marcado também por polêmicas de arbitragem. Mas antes da gente falar da arbitragem, vamos escalar aí as duas equipes. O Bernardo, escala aí para a gente o time do Santos, que entrou para enfrentar o Botafogo.
1: Vamos lá, o time do Santos jogando em casa, né, no Pacaembu. Não era na Baixada Santista, mas era o time mandante, né, com a maior parte da torcida, a maior parte dos quase 30 mil que lotaram as arquibancadas do estádio municipal. O Edinho, filho do rei, como você já falou, era o goleiro na lateral direita, Marquinhos Capixaba, a dupla de defesa, Ronaldo, Marconato e Narciso, e na lateral esquerda, Marcos Adriano. Os volantes eram Carlinhos e Marcelo Passos, Ali mais à frente, Jamelli e Robert no ataque com a e Giovani. É, o time do técnico Cabralzinho.
0: Bom, tá aí a escalação do Santos. O Botafogo foi a campo com Wagner, Wilson Goiano, Gonçalves, Gotardo e André Silva. Leandro Ávila, Beto Jamir e Sérgio Manuel. No ataque, Donizete Pantera e Túlio Maravilha. O técnico era... Paulo Altuori. Bom, e agora vamos trazer aqui os outros personagens importantes desse jogo. Geralmente a gente fala só o nome do árbitro principal, mas hoje é, vamos trazer aqui o trio todo, porque pelo menos dois do trio tiveram participação aí muito importante nesse duelo. O árbitro era o mineiro Márcio Rezende de Freitas, auxiliado pelos também mineiros Evaristo de Souza e Marco Antônio Martins. Então esse aí o trio de arbitragem para o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1995. A curiosidade, na época a TV Globo patrocinava o troféu Char Charles Miller, que era um prêmio que era dado aos melhores do campeonato. E a disputa acirrada para o prêmio de melhor árbitro era entre Márcio Rezende de Freitas e o sergipano Cidraque Marinho, que apitou o primeiro jogo no Maracanã. Né? Então, é, essa informação ficou lá. Né? E o Márcio Rezende de Freitas teve, essa, teve uma participação decisiva no duelo. Ele era
1: o atual tricampeão né, do, do prêmio Charles Miller de melhor árbitro, é, o prêmio premiava vários outros critérios, né? tinha outras outros categorias o prêmio Charles Miller, dentre elas o prêmio de equipe mais disciplinada do campeonato, é até uma história interessante que o jornal Notícias Populares lá de São Paulo, é... O um jornal popular, né? Esses tabloides que são um pouco mais baratos era o braço mais popular da Folha de São Paulo. Ele tinha o prêmio Charles Bronson, que era o, é, o prêmio para o time que mais dava porrada no campeonato. E, e é interessante também pensar, né? um Charles Miller para o árbitro, hoje em dia, conseguir imaginar quem poderia concorrer na arbitragem brasileira. Complicado. E já era, né? Porque se o Márcio Rezende venceu três anos seguidos, dá para ter uma ideia... É, de como esse... De por quem esse prêmio era disputado, né? Depois do podcast você vai... Se você já não conhece essa história, né? Depois do podcast você vai ter uma ideia de por que essa informação é, no mínimo, curiosa.
0: É, e agora Bernardo vai comandar aí o lance-a-lance -lance desse jogão de bola entre Santos e Botafogo.
1: Vamos lá, né? O jogo... Começou no Pacaembu e logo aos dois minutos a gente tem o primeiro lance mais relevante da partida porque vai ecoar aí pelo resto da grande decisão. O Túlio e o Narciso se enroscaram ali pela segunda vez já, logo nos dois minutos de jogo. E o Santista levou a pior. O Túlio caiu ali né, por cima do tornozelo do zagueirão e ele teve que sair de maca. Logo depois voltou ao gramado, mas seguiu sentindo. E assim foi durante toda a partida a gente vai voltar a falar sobre essa lesão do Narciso. Pouco aconteceu, até os 11 minutos. O jogo estava bem disputado ali no meio-campo, as duas equipes mostrando certo nervosismo. Mas aos 11 da primeira etapa, o Camando Caia passou por dois jogadores do Botafogo e, no final das contas, deixou a bola escapar um pouquinho. A bola acabou fugindo do pé do jogador Santista e o Wagner ficou com ela tranquilamente. Aos 12 minutos, Wilson Goiano, lateral do Botafogo, levou o primeiro cartão amarelo da partida após uma entrada por trás no Camanducaia, que já estava ali mostrando que atacaria muito pelo lado esquerdo e deixaria a situação complicada para o lateral botafoguense, que também não hesitava em abrir a caixa de ferramentas. Aos 15 minutos, a bola sobrou ali para o Marcelo Passos na direita e de fora da área. Ele tentou o chute rasteiro, a finalização não ganhou força, e o Wagner ficou tranquilamente com a bola. 15 minutos de jogo, né, Brunão? E realmente o destaque aí da partida fica a pancadaria, né? O Túlio, nesse lance em que o Narciso se machuca, ele nem vai com a intenção de, de bater no zagueiro Santíssimo. Mas no lance anterior ele entrou um pouco mais forte. E essa chegada do Wilson Goiano foi para deixar o, o treinador com um pulga atrás da orelha, né? O Paulo Tuori, pensando que se o Camando Caio fosse jogar nas costas do Wilson o jogo inteiro ia ser difícil imaginar que o lateral Botafoguense fosse durar até o final da partida recebendo um cartão tão rápido e por uma entrada tão violenta.
0: É, o, o primeiro tempo foi um, um jogo bem truncado, né? Esse comecinho de jogo, principalmente ali no meio de campo, as duas equipes, principalmente o Botafogo, marcando muito forte. O Cabralzinho mandou o time para campo num 4-3-3, o Botafogo foi num 4-4-2 bem tradicional, e ocupou muito ali o meio de campo. Então o jogo ficou ali muito, né, muito fechado. E interessante destacar que o Botafogo tinha perdido um pouco de velocidade, porque o Túlio estava jogando mais recuado que o Donizete. Né? O Donizete estava jogando meio no sacrifício, estava né? com a lesão na coxa, e aí o Alto Ouro deixou o Donizete mais preso lá na frente, e o Túlio voltava para jogar. Né, voltou para marcar, tanto é que no intervalo, você vê nas estatísticas da Globo, o Túlio foi o jogador que fez mais faltas do primeiro tempo. Né, então, ficou esse jogo muito amarrado ali no meio de campo, o Botafogo com muita gente ali no meio do gramado, e o Santos insistindo também em jogar pelo meio, né? ao invés de tentar espaçar o jogo né, nas pontas, abrir o campo, o Santos tentando ali afunilar pelo meio, e isso deixou o jogo bem bem truncado mesmo, é, o jogo até é um pouco sonolento, né, nesses primeiros momentos de, de partida.
1: É verdade, né, e bem lembrado, né, o Donizete jogando no, no sacrifício, fez também comprometeu também né, a atuação do artilheiro do Botafogo, artilheiro do campeonato Túlio Maravilha. Aos 18 minutos, Marcelo Passos bateu falta de longe, acabou não chutando nem cruzando e a bola saiu pela linha de fundo sem maiores perigos para a defesa do time carioca. Aos 22, Robert e Camanducaia fizeram uma tabela pelo lado esquerdo, numa das raras escapadas pelos lados do campo. O Camisa 7 tentou invadir a área, mas o Gonçalves cortou antes do arremate do jogador Santista. Gonçalves estava bem na partida, né começou muito bem o jogo, tanto o Gonçalves quanto o o Wilson Gotthard, a dupla de zaga do Botafogo. Aos 23 minutos, o Túlio Maravilha de novo mostrando aí que estava com vontade, era voluntarioso na marcação, mas não sabia fazer muito bem esse tipo de função. Mais uma falta agora por trás no Giovani. Bem ali no círculo central, acabou saindo sem cartão o camisa 7 do Fogão. E saiu barato, né? O Julio e as duas grandes estrelas, aparecem de fato aí pela primeira vez na partida. Num lance que não tem nada a ver com o que eles caracterizam, né? A bola uma, uma pancada ali no meio de campo. Aos 24 minutos acontece o primeiro grande lance de perigo do jogo e a bola já foi morrer no fundo da sede. O Sérgio Manuel cruzou na marca do pênalti, o Jamir desviou de cabeça e a bola subiu para o Túlio, que bateu de perna esquerda no canto direito do goleiro Edinho e colocou o Botafogo na frente. Você vai ouvir como Bruno Morelli narrou esse lance
0: falta perigosa para o Botafogo na ponta canhota do campo de ataque atenção Sérgio Manoel autorizado, levantamento feito acabeçado, desvio de o dominou, bateu gol de falta lá da Ponta Canhota. Sérgio Manuel levantou na marca do pênalti. Jamir cabeceou. A bola encontrou o Túlio na risca da pequena área. O matador dominou e bateu. Meio desequilibrado, mas mandou para o fundo das redes. Túlio Maravilha, camisa número 7. Aberta a contagem no Pacaembu.
1: Botafogo 1, um, Santos 0! Tá aí então o gol do Botafogo que abre o placar jogando fora de casa, se coloca em posição bem confortável é, considerando as duas partidas. Porém, é aí também o momento da de gente destacar pela primeira vez a arbitragem, porque depois do toque de cabeça do Jamir, o Túlio estava claramente à frente da linha de defesa do Santos, em posição de impedimento. Claro, mas o juiz não marcou e valeu o gol do Botafogo, né, Brunão?
0: É. Aí era o primeiro erro do Márcio Rezende de Freitas e do auxiliar o Evaristo de Souza. Né, o, o Túlio estava quase um metro à frente. É, uma cobrança de falta muito boa do Sérgio Manuel, né? A bola fechada. É, a defesa toda do Santos saiu e o Túlio continuou e ficou na posição de impedimento, justamente no toque de cabeça ali do Jamir. O Túlio, que não é bobo nem nada, né pegou, dominou e bateu, fez o gol. Não dá para culpar o goleiro, porque o desvio de cabeça no meio do caminho matou o Edinho. O Edinho ainda conseguiu voltar, ele quase chegou ali para abafar o Túlio. É gol de centroavante né? o jogador eh, o Túlio era um centroavante espetacular né? ele fazia gol de tudo quanto era jeito a bola sobrava para ele ali dentro da área ele não perdoava ele guardava mesmo então a primeira oportunidade que ele teve ele foi lá e guardou né? mostrando aí realmente o grande artilheiro que ele foi é, teve um impacto no resultado do jogo, esse erro de arbitragem? Teve. Foi um erro clamoroso? Foi, porque ele estava muito para frente. Tirar o tema da Globo mostrou. Eram 82 centímetros. É quase um metro. Então, assim, né, era difícil o cara não, não ver. Ele estava muito na frente. Não foram, não, não é, esse não era um daqueles impedimentos você fica na dúvida que tem que passar a linha e tal. Não! Foi um impedimento assim muito grande. E que o Bandeirinho não marcou. O Botafogo não tem culpa. O Túlio aproveitou a chance e fez o primeiro gol do jogo. 1x0 Botafogo. Justo até o momento, que aproveitou a oportunidade. Mas.. É não merecia estar à frente ainda porque não tinha criado tanto. Né? O Santos tinha tentado mais, o Santos buscou mais o jogo até então, só que o Botafogo conseguiu amarrar ali o jogo no meio de campo, não deixou o Santos conseguir chegar, e aí o Botafogo chegou na chance que teve e fez o gol super eficiente o time do Paulo Autúrgues.
1: É, e os dois gols do Botafogo no Maracanã foram de bola parada. Né? E agora, novamente, a defesa do Santos estava com dificuldade nesse tipo de lance. O que eu acho que é mais agravante em relação a esse impedimento é que não é aquele impedimento que, por mais que impedimentos são tão claros quanto esse, mas a jogada ainda se desenrola depois da conclusão. Nesse caso, não. Né? O Túlio ele realmente se aproveita da condição de impedimento para poder fazer o gol. Estava livre de frente para o goleiro, então o goleiro, como você falou, né, já em condições ruins de se recuperar para fazer a defesa, então o Túlio realmente é, tira vantagem da posição regular e, e o impedimento não foi marcado. No entanto, 23º gol do Túlio Maravilha em 25 jogos do Campeonato Brasileiro até então. O cara estava realmente brilhando muito, né, com uma média de quase um gol por jogo. Tá certo, aos 29 minutos foi a vez do Túlio aparecer mais uma vez, mas dessa vez, como um, de um ponto de vista negativo, tomou, enfim, o seu cartão amarelo. Fez sua quarta falta no jogo e deu a possibilidade do Santos cobrar uma falta pelo lado direito. Essa mesma falta, o Ronaldo bateu direto para o gol. A bola saiu com perigo à direita do goleiro Wagner. Vamos ouvir como foi esse lance na voz de Bruno Morelli.
0: Atenção, falta para a equipe Santista Ronaldo vai bater lá do lado direito de muito longe, atenção Correu para a bola, pancada A bola passa com perigo O chute de longe, cruzado A bola passa muito perto da meta defendida pelo goleiro Wagner A bola vai pela linha de fundo é tiro de meta para o
1: fogão Tá, então, se o Botafogo chegou pela primeira vez com perigo pela bola parada, aconteceu o mesmo com o Santos, que não teve a sorte, no entanto, de mandar a bola para o fundo das redes. Aos 32 minutos, o Santos tentou com o Giovani pelo meio, a zaga cortou, o Kai recebeu pela esquerda, tentou cruzar para o Camisa 10, mas novamente Gonçalves, que vinha fazendo grande partida, afasta. Aos 34 minutos, o Marcelo Passos cobrou escanteio, Jameli tocou de cabeça e a bola sobrou para Giovani, que perdeu uma oportunidade inacreditável. Giovani, por muito pouco, não faz o gol de empate do Santos, veio fechando ali no segundo pau e mandou a bola na bochecha da rede pelo lado de fora. Vamos ouvir como o Bruno Morelli narrou esse lance.
0: Escanteio para o Santos do lado esquerdo do campo de ataque Atenção, correu para a bola Marcelo Passos O desvio de cabeça, a bola sobrou Giovani bateu para fora Bateu para fora o Giovanni. Com o gol aberto O Marcelo Passos bateu, escanteio fechado A bola desviou na cabeça do Jamel e sobrou lá no segundo pau O Wagner estava batido o Giovani só estourou e a bola foi pela linha de fundo. Perde grande chance de empatar o jogo,
1: Santos. Segue 1x0 na frente o Botafogo. Que chegada do Santos, hein, Brunão? O Giovani quase, quase empata a partida. E essa, essas cobranças né, de falta do Marcelo Passos já estavam dando ali a cara né, de que seriam realmente oportunidades. É, Opções de, do Santos levar perigo. O jogo estava complicado e a bola parada era sempre uma possibilidade interessante para a equipe Santista empatar o jogo e ir em busca do empate ali também no confronto somado, né? O placar somado.
0: Sim, e, e essa bola. Ele estava sozinho, né? Porque a bola atravessa toda a área, o gol estava aberto, ele só parou o pé. A bola bateu e saiu. Né? Despenso uma chance sim, né? de ouro. É, ele podia ter mudado ali a história do jogo, porque era um pouco mais de 10 minutos depois do Botafogo ter feito o, o seu gol. Num momento que o Santos começou a conseguir um pouco mais de espaço para jogar... E aí, se ele consegue empatar o jogo ali, ele ia incendiar a torcida e o time ia voltar para o segundo tempo numa condição muito mais favorável. Né? É um pecado ele ter perdido esse gol. Né? É um gol que não, não pode perder. Né? Um gol que talvez o Túlio, que era um jogador menos técnico do que ele, tiver, teria feito, talvez. né uhum. O centroavante que está lá para empurrar a bola para dentro e o Giovani leva a mão à cabeça né? ele fica né? ele não acredita no gol que ele perdeu
1: é, muita gente lá no Pacaembu comemorou esse lance né? como se fosse gol Porque pelo ângulo ali à esquerda da, da baliza parece mesmo que a bola entrou e o lance é tão perigoso né? que parece até que o torcedor Santista não poderia escolher um cara melhor que o Giovani para poder concluir um lance desse tipo né? e acabou não dando certo Realmente um prenúncio ali da, da tarde-noite que teria a equipe paulista no Pacaembu. Aos 35 minutos, Narciso, que estava já jogando meio manquitolando, mostrou que para a pancada ele estava bem saudável, atropelou tudo e recebeu o cartão amarelo. E aos 40 minutos, duelo ali de dois jogadores que não estavam 100% fisicamente. O Donizete e o Narciso ali no meio de campo levou a melhor o Pantera, que arrastou até a entrada da área e finalizou com muito perigo. Quase que ele faz o segundo, mas o Edinho fez grande defesa para evitar que o placar aumentasse para o lado do Botafogo. O Donizete, mostrando que quando estava valendo, ele ainda tinha força para tirar ali do fundo dos músculos e mandou uma pancada, chute forte, defesaça do Edinho. Vamos ouvir como o Bruno Morelli narrou esse lance.
0: O cruzamento para área afasta, Gotardo de cabeça, a bola sobrou ali com o Jamir, deu o bicão para frente, vai chegar lá, o Narciso dominou, se atrapalhou, roubou a bola, Donizete, avança o Pantera, vai conduzindo, Donizete bateu, espalmedinho... Faz grande defesa o goleiro do Santos. Na sequência, afasta o Ronaldo.
1: Se livra o Santos de tomar o segundo gol. Tá, então a chegada do Botafogo. Pouco tempo depois, aos 41, o Marcos Adriano tem a chance de empatar para a equipe Santista. O lateral finalizou rasteiro e a bola saiu à direita do goleiro Wagner Outra grande chance do time do Santos que foi desperdiçada e o placar seguia em 1 a 0. A gente vai ouvir também esse lance.
0: Se manda Marcos Adriano lá pela meia canhota. Tocou a bola no Giovanni. A bola escapou. Passou para o Marcelo Passos. Tocou no Giovanni. A abertura na esquerda para o Camando Caia. Tocou para o Marcos Adriano. Dominou. Bateu para fora. Bateu na rede pelo lado de fora dominou dentro da grande área, o Marcos Adriano, ele ajeitou, chutou de pé direito uma bomba, a bola saiu à direita do gol do Wagner, o detalhe é que o Giovani, ele pulou ali para sair da frente para um eventual chute cruzado, mas o Marcos Adriano preferiu bater fechadinho, bateu no canto do goleiro, ela foi pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo fogão, a bola está em jogo.
1: Aos 42, o jogo no finalzinho da primeira etapa bem mais movimentado, né? o Beto fez falta em Robert, na entrada da grande área. Chance perigosa para o Santos, e quem cobrou foi o Marquinhos Capixaba. A bola saiu por cima do gol do Wagner, sem perigo para o goleiro do Botafogo. Aos 43 minutos, Giovani fez boa jogada pela direita, invadiu a área, o Jamir ganhou a frente, e o Messi antes tentou cavar o pênalti. Né? O Giovani... Foi ultrapassado na corrida, trombou-lhe nas costas do Jamir e caiu na área. Mas o Márcio Rezende, corretamente, né? não vamos também só criticar o árbitro, mandou seguir. Aos 44 minutos, último grande momento do primeiro tempo, o Camando Caia ganhou do Wilson Goiano e cruzou para a área. O Wagner saiu do gol e tirou com um soco. A bola saiu ali da zona de perigo. Termina então a primeira etapa com vitória parcial do Botafogo por 1 a 0. O Santos volta para os vestiários sabendo que o segundo tempo seria complicado, teria uma missão difícil para conseguir, enfim, levar a taça de campeão brasileiro para casa. O é, jogo melhorou muito no final do, do, do primeiro tempo, né, Bruno? As duas equipes realmente se soltaram um pouco mais e o destaque fica para o lado Santista, né? O Santos foi o time que levou mais perigo ao gol botafoguense, embora não tenha conseguido curar a meta do Wagner.
0: É, talvez a necessidade de fazer o resultado né, tenha contribuído para que o Santos buscasse mais jogo do que o Botafogo. Não conseguiu ser eficiente, né? É, pecou na finalização, pecou no último passe não estava não conseguindo finalizar né, em boas condições do Santos. A melhor finalização foi aquela que o Giovani perdeu o gol com o gol aberto. É, a, o Botafogo muito sólido na defesa, não deixou o Santos jogar. É, até na transmissão da Globo, né, é, a gente ouvia o Mauro Naves falando que o Cabralzinho estava chateado com o time, estava insatisfeito, porque ele tinha pedido para o time jogar pelas laterais. E o time estava insistindo em jogar pelo meio. Uhum. E no meio o Botafogo estava super povoado. Você tinha o... o Leandro Ávila, você tinha o Jamir, você t... tinha o Beto e você tinha o Sérgio Manuel. O Leandro Ávila e o Beto, bons volantes, marcando ali. O Beto também jogava como meia, né? Na verdade, é, o Jamir estava mais recuado um pouco do que o Beto nesse jogo. Né? O Beto estava jogando na meia-direita, mas o Beto conseguia recompor muito bem. Então, fechou muito ali. O, os quatro do Botafogo estavam jogando em linha. Então, o Botafogo tinha quatro jogadores, duas linhas de quatro. E aí estava complicando ali a vida do Santos, porque o Santos estava tentando entrar pelo meio e pelo meio não tinha como, não tinha como passar. E quando passava ali dos volantes, você tinha o Gonçalves e o Gotardo, que estavam numa tarde também muito inspirada, não passava nada. Estavam chegando bem por cima, por baixo. Então, é, o, o Santos precisava de abrir um pouco mais o jogo, né, para tentar jogar pelas laterais, tentar... É, aproveitar que o Donizete não estava conseguindo voltar tanto para marcar, e isso prejudicava ali a recomposição do Botafogo, porque o Túlio não era tão bom na marcação, e jogar ali nas costas do, do, dos laterais para tentar chegar no fundo, e cruzar e criar uma situação de finalização. Né? O, o, taticamente o Botafogo foi perfeito, se propôs ali a amarrar o jogo, a oportunidade que teve foi lá e fez, e o Santos estava nessa de ficar insistindo numa jogada que não estava dando certo, tanto as jogadas pelo meio quanto as bolas cruzadas, porque também quando cruzava na área, a defesa do Botafogo também estava conseguindo afastar muito bem. É... Destaque negativo do Santos, o Robert, que fez uma má partida, né? É, não apareceu, o Robert realmente sumiu do jogo, e ele que deveria ser a pessoa responsável por tentar fazer as jogadas pelo lado esquerdo do campo, não estava conseguindo fazer isso, não conseguiu fazer a bola rodar, não conseguiu fazer a bola chegar para o Jameli, para o Camanducaia, em condições boas de finalização.
1: É, esse jogo do Robert apagado atrapalhou bastante o Camanducaia, né? Que no começo do jogo parecia que ia conseguir explorar bem ali as costas do Wilson Goiano. E depois sumiu do jogo, né? Sumiu mesmo essa tentativa do Santos atacar mais pelo meio. Acabou atrapalhando o Camisa 7, mas a, o fraco jogo do Robert também explica isso. E o Jamel e o Giovani ficaram ali perdidos no meio do mar estrado em preto e branco do Botafogo como você bem destacou uh, eu ia te perguntar sobre o Wagner mas acho que mais para frente vai fazer mais sentido, até porque acho que a defesa do Botafogo vai piorar um pouco e principalmente o Gonçalves vai ficar um pouco mais desatento e, e o Santos vai furar mais esse bloqueio papo para o segundo tempo que a gente começa a falar agora, já que no primeiro minuto de partida o cenário do jogo já mudou bastante porque o Santos, enfim, chegou ao seu gol. Marcelo Passos deixou tudo igual no Pacaembu. O Marquinhos Capixaba insistiu numa jogada ali pela direita, foi levando mais na raça do que na técnica. A bola sobrou para o Marcelo, que quase na linha de fundo finalizou com muita força e o Wagner não conseguiu defender. Empate Santista. Vamos conferir como foi esse lance na voz de Bruno Moreno.
0: Narciso domina lá do lado esquerdo Ele faz o passe curtinho no Jamel Que voltou para buscar o jogo Faz o lançamento longo lá na ponta direita Capixaba dominou Vai pra cima do Sérgio Manuel Passou por ele Entrou na área, dividiu com Gonçalves A bola sobrou, Marcelo Passos bateu Gol! Camisa número 5, o lançamento longo do Jamelli. O Capixaba entrou na área, dividiu com o Gonçalves. A bola sobrou! Sobrou limpinha pro Marcelo Passos en cheiro, o pé ele soltou a bomba, o chute cruzado. O fuzilou não deu chances pro goleiro Wagner balança as redes do gol do Botafogo empata o jogo Santos, Botafogo na decisão do Campeonato Brasileiro Santos agora o placar mostra
1: Santos 1, um, Botafogo também 1 um. tá aí, gol rápido do Santos e gol que determinou ali mais ou menos os 10 minutos seguintes né? o Santos fez o gol e seguiu na pressão Aquele gol que a gente fala é uma expressão complicada, né? Porque não existe gol no momento errado. Mas existem momentos mais cruciais da partida, né? E o Santos, já voltando do intervalo com o um gol, deu outro clima para a partida. O time sentiu, a torcida sentiu e o Santos entrou de vez no jogo.
0: É, e era... não dá para falar ainda que foi resultado da mudança do Cabralzinho, né? Mas o Santos tinha que ir para cima mesmo. O Santos estava com quatro atacantes e tinha que tentar ali de todas as formas, porque o Santos precisava não era de um gol, precisava de dois. Né? E essa jogada, esse lance é o segundo erro da arbitragem na noite, né? porque quando você olha pela câmera por trás do gol, o Marquinhos Capixaba claramente conduz a bola com a mão. Né? Ele escorrega, a bola esquina, Vai escapando, passando para trás dele, ele levanta o braço, bate intencionalmente com o braço na bola, e aí ele consegue fazer o passe para o Marcelo Passos fazer o gol. Então, aí o segundo grande erro da arbitragem. Esse lance talvez seja realmente mais difícil de pegar do que o impedimento. Tinha muita gente na frente, né? o é, uhum. um jogador de costas para o bandeirinho e muita gente na frente do Márcio Rezende. Mas. Mais um erro de arbitragem e isso aí incendiou a torcida do Santos, animou o time e o time foi para cima, né? É, tinha mais gente lá na, na frente e aí o, o time do Botafogo ficou sem gente para sobrar na marcação, né? E aí o Santos começou a conseguir mais espaço, conseguiu criar mais chances, o jogo fica um pouco mais aberto porque o Botafogo recua demais e o Santos começa a tentar ali fazer o abafo em cima do Botafogo. Aí o Botafogo já perde um pouco de eficiência é, em não deixar o Santos jogar e começa a tomar um pouco mais de pressão.
1: Os 10 minutos, né? o Santos pressionava, mas sem criar grandes chances, e a TV mostra uma estatística que dá uma ideia da tensão dessa partida e de como as equipes estavam tendo dificuldades em criar chances limpas, por assim dizer, né? Jogadas realmente mais pensadas do que brigadas. Foram 72 passes errados até os 10 minutos da primeira etapa, exatamente 36 para cada lado. Isso dá uma média de 1,3 passe errado por minuto. Considerando aí que a bola rola menos de 50% dos minutos que estão rodando no cronômetro, né? Então... É, é muito passe errado, muito nervosismo e muita dificuldade de criar jogadas sem que um dos dois sistemas defensivos intervenha e atrapalhe as jogadas dos ataques adversários. Aos 11 minutos, o Macedo cruzou com muito perigo. O Leandro conseguiu tirar de cabeça. O Botafogo vai tentando ali suportar a ofensiva Santista. Aos 14 minutos, mais um cartão amarelo, dessa vez para o Santos. O Jameli fez falta por trás no Beto e recebeu ali a advertência, pouquíssimo aconteceu, o jogo entrou aos 20 minutos chegou até os 23 e agora sim, né, em jogada pela direita, o Donizete fez bem o pivô tocou para o Jamir que buscou o Túlio na área, mas isolou o cruzamento né? o Donizete estava ali baleado conseguiu tocar a bola o Jamir e tentava o Túlio no segundo pau, mas acabou mandando muito longe, né? pareceu até que ele tentou chutar pro gol mas ficaria até mais feio para o Jamir, a gente dizer que ele tentou o arremate porque a bola saiu pela linha lateral. Vamos então falar que ele tentou achar o Túlio. Aos 24 minutos, o Ronaldo fez falta em Beto a poucos metros da área, um pouco mais pela esquerda. O Wilson Goiano foi para cobrança, mas bateu muito mal e mandou a bola por cima do gol de Edinho. Aos 27, o Jamir fez falta dura em Marcos Adriano. E me esquentou ali, né? Os jogadores já. Já falei, o jogo estava nervoso. O Jami fez uma falta mais dura ali no lateral do Santos. Os jogadores já começaram ali naquela confusão, empurra, empurra, mas nada foi para frente. O que interessa é que na cobrança o Marcelo Passos bateu muito bem na bola. Bola no canto esquerdo de Wagner, que fez uma lindíssima defesa de mão trocada. Vamos ouvir na voz de Bruno Morelli como foi esse lance.
0: Falta perigosa para o Santos lá na meia canhota. Marcelo Passos posicionado para fazer a cobrança, o Narciso, Giovanni, Jamelli, bola perigosa, Ronaldo tá ali também para a bola, vamos ver quem vai, Marcelo Passos correu para a bola, bateu Wagner, faz grande defesa o goleiro do Botafogo, de mão trocada, o Marcelo Passos jogou no canto que o Wagner protegia, o canto esquerdo do gol.
1: E o goleirão do fogão voou nele e mandou pela linha de fundo a escanteio para o Santos. Tá aí, primeira grande intervenção do Wagner nesse segundo tempo. Logo mais a gente vai citar o nome dele outras vezes. Aos 32 minutos, o Macedo avançou pela direita, encontrou o Giovanni na área, ele limpou bem a jogada, deixando Gonçalves no chão. E chutou rasteiro mas a bola acabou saindo à esquerda do goleiro Botafoguense é... Gonçalves para mim a partida aí já começando a fazer um jogo um pouco pior jogando em drible fácil dentro da área agora vamos para uma sequência de bons lances né você vai ouvir muitas narrações quatro narrações do Bruno Morelli porque o jogo ficou quente agora sim as equipes conseguiram encontrar o caminho do gol aos 34 o Marcelo Passos cobra falta o Camanducaia desviou de cabeça e marcou para o Santos. Porém, não deu tempo nem de comemorar. O árbitro apontou ali que o Bandeira marcava o um impedimento do atacante Santista e anulou o gol. A gente já comenta sobre o lance e vamos primeiro ouvir a narração.
0: Falta perigosa para o Santos de novo lá na ponta canhota. Atenção, Marcelo Passos na bola, correu para a bola, desviou o gol! Gol, mas não valeu! Está levantando o braço lá o Márcio Rezende de Freitas. Marcando irregularidade. Não deu ainda para entender se ele marcou falta, se ele marcou impedimento. Aparentemente ele marcou impedimento do Camando Caia. O Marcelo Passos cobrou a falta com bastante efeito e o Camando Caia... Desviou de cabeça para o fundo do gol, mas a impressão é de que a posição do Camanducaia era legal. Anulado o segundo gol do Santos. Foi marcado o impedimento e o Wagner já
1: coloca a bola em jogo novamente. Tá aí, Bruno. Gol do Santos seria o gol de, empa... o gol de virada, o gol de empate no placar agregado. O Camanducaia não estava impedido, né? Mas... Foi um lance mais complicado.
0: É, e esse talvez seja o maior erro do Márcio Rezende nesse jogo. Ele já deu algumas entrevistas, né? Porque geralmente quem marca o impedimento é o Bandeira. Né? E esse impedimento foi marcado pelo Márcio Rezende. O Márcio Rezende conta que, na saída do primeiro tempo, o Narciso foi, reclamou muito, no vestiário, ele foi ver o... pela televisão e ele viu que realmente o cara estava um metro quase na frente, o Túlio. E aí o pandeirinho ficou verde. E aí ele perdeu a confiança no Evaristo. E aí ele assumiu a marcação dos impedimentos no segundo tempo. Ele chamou para ele. Tanto é que você vê que ele está num posicionamento super incomum é... nesse lance. Ele não está fora da área, na diagonal da bola. Ele está realmente fazendo a linha do impedimento. E não estava impedido. Ele tava bem atrás. Tinha um outros jogadores do Santos que estavam em posição irregular, mas o que fez o gol, o, o Caia, não estava. Ele estava em condição legal. E, então, assim, o Márcio Rezende chamou para ele a responsabilidade mais um erro da arbitragem.
1: E num um lance legal complicado, né? É. Ele quis e... que se... se complicar nesse caso. O...
0: Sim, o único gol regular do jogo não valeu. <risos> <risos> não. É. Os dois irregulares valeram. O gol regular foi anulado.
1: E você que Acontece. ouve sempre aqui o é cenários é, mas... É, o Bruno não comentou sobre esse lance, né? A gente nem sabia que ia fazer esse jogo especificamente nessa edição, mas na final entre Coritiba e Bangu, né, do Brasileiro, de 10 anos antes, em 85, o Romualdo Filho marca um impedimento por conta própria, né? Sim. E aí o Bruno lembrou que o Márcio Rezende tentou imitar 10 anos depois e não deu nada não certo, deu certo, né? Bom, é, é, o jogo continuava de 10 10 quente.
0: Anos, de 10 em 10 anos, o Campeonato Brasileiro tem polêmica de arbitragem na final, né?
1: Ah, antes fosse de 10 não 10. foi
0: a final, mas... <risos> pô, o jogo e, foi o e foi o mesmo Márcio Recente. E foi o Márcio Recente.
1: É. É. Bom, o jogo continuava quente, né? O Santos, bom, vale lembrar, né? Numa época sem vá, num novo reclamação, é. né? Marcou impedimento, tá impedimento e... Isso não abalou o time Santista, né? que levou aquilo ali só como mais uma chance que chegou muito próximo da virada. Três minutos depois do gol anulado, aos 37, em um bate-rebate na área, o Gonçalves falhou feio. Ele tentou dominar uma bola, acabou não afastando e deixou ela ali de bandeja logo para o Giovani. Ele chutou rasteiro no canto esquerdo de Wagner. fez sensacional, defesa mandando para esse canteio. Vamos ouvir como foi esse lá
0: lateral para o Santos, na ponta direita Capixaba cobrou a bola para o Macedo dominou, girou, tocou para o Giovani a zaga afastou, a bola vai sobrando Ronaldo coloca a bola na área, o desvio de cabeça do Jamel a bola sobra no meio da área Leandro tentou desvio, Giovani tocou, Gonçalves tirou voltou no Giovani, bateu, Wagner que milagre faz o goleiro do Botafogo o Gonçalves cortou mal, a bola sobrou na marca do pênalti. O Giovani pegou de primeira, encheu a bomba de canhota. Bola no cantinho esquerdo, Rasteiro Wagner conseguiu pegar, mandou para escanteio. Vai se salvando o Fogão, vai conseguindo o título Brasileiro. O Botafogo com esse
1: resultado. Tá aí, chegada do Santos mais uma vez, o Gonçalves falhou. De novo o roteiro dos sonhos para o torcedor Santista, né? a bola sobrando logo para o Giovani. Dessa vez ele não errou o chute, mas o Wagner salvou. E aos 41 minutos, mais uma falta perigosa para o Santos. Da ponta esquerda da área, o Marcelo Passos de novo cobrou direto, batia bem na bola o Marcelo. E o Wagner fez outra boa defesa com a mão trocada, vamos ouvir este lance.
0: Nova falta para o Santos lá na meia canhota, próximo ao bico da grande área. Atenção, correu para bola Marcelo Passos, bola direto para o gol, Wagner! Deu o tapa nela o Wagner de novo de mão trocada. Manda a bola para corner. vai se candidatando a herói do título, Botafogo em o
1: goleiro Wagner. Tá aí, o Wagner... Salvando o Botafogo. E agora sim é o momento de a gente falar sobre o goleirão do time botafoguense. O Wagner fez um jogaço, vinha fazendo um grande campeonato. E é desses nomes que talvez só a torcida do Botafogo lembre com carinho, né? Como essa grande temporada que fez. Porque foi um cara com uma carreira até um tanto apagada, né, Bruno? Mas um bom goleiro e que fez um jogo espetacular.
0: É o, o Wagner que o único grande time que ele jogou foi realmente o Botafogo. Esse ano foi o, o ano o grande ano da, da carreira, né, do, do Wagner. Ele foi o ganhador da bola de prata como como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 95. Ele que em 94 chegou a perder a posição e tomou um, um frango num dos jogos do Botafogo, não lembro em qual jogo, mas uma falta que chutaram de longe, ele foi agachar para pegar, a bola passou no meio das pernas, aí ele perdeu a posição para o Carlão, acabou recuperando a posição ainda em 94, mas que vinha tendo ali altos e baixos, ele que começou no bom sucesso, aí teve uma boa passagem pelo Bangu entre 90 e 93, chegou ao Botafogo a tempo de fazer parte do elenco campeão, da Comebon em 93. O titular era o William Bacana. Aí em 94 ele começa a disputar a posição ali com o Carlão. Se revezam na posição, mas em 95 ele de fato se firma como goleiro do Botafogo. Foram 412 jogos com a camisa do Botafogo. Sofreu 503 gols. É, foi um goleiro histórico no Botafogo. É, talvez seja o terceiro maior goleiro da história do Botafogo né? atrás só do Jefferson e do Manga mas realmente um personagem muito importante para o Botafogo na época é, muito simbólico ter sido um goleiro negro campeão numa época que não se tinha tantos goleiros negros no futebol brasileiro né, porque depois do Barbosa nos anos 50 Começou a se ter um certo preconceito com goleiros negros no Brasil. Né? É... Depois do Barbosa, a gente foi ter o Jairo, que fez alguns poucos jogos na seleção. Teve ali uma carreira muito significativa no Corinthians, no Curitiba, mas nenhum goleiro negro que se firmou de fato na seleção. O Wagner não chegou à seleção, mas ele foi um goleiro negro num dos principais times do país, ganhou a bola de prata e foi campeão brasileiro. Na mesma época que estava ali surgindo o, o Dida, que foi aí um goleiro que depois se firmou na seleção. e tal Mas é muito significativo isso, né? o, o fato do Wagner ser um goleiro negro, titular de um dos maiores clubes do país e campeão brasileiro como titular e tendo o um reconhecimento da torcida e, e, e se destacando. E, e se destacou no Botafogo enquanto esteve no Botafogo. Era, um, era realmente um bom goleiro. Eu, eu, quando era moleque, eu achava muito bom goleiro o Wagner. Eu achava ele, sim, espetacular. Ele tinha bons reflexos, ele saía bem do gol, era um goleiro muito seguro, é, não falhava com, com tanta frequência. Realmente, um goleiro muito regular. Ele era é, muito bom goleiro, o, o Wagner.
1: É, e do outro lado, o goleiro um goleiro negro também, né? O vice-campeão, um Edinho.
0: Sim, sim. E, que era também um, Não era um grande goleiro, mas eu acho que, assim, é um pouco injustiçado o Edinho, porque, por ser filho de quem ele é, por ser filho do Pelé, esperava-se que ele fosse, né? Baita de um craque. Não era um goleiro alto, era baixinho. Tinha bons reflexos. Era um goleiro ok. Não era assim... Oh, que goleiro espetacular. O Santos, depois do Edim teve outros goleiros que foram muito melhores do que o Edim. Teve o Zete, teve o Fábio Costa, né, o, o, o próprio Vanderlei, enquanto teve no Santos, em questão de qualidade técnica muito superior. ao Edinho, mas não é um goleiro que se possa desprezar.
1: É e filho do Pelé, no Santos, né? Tem aquela aquela Sim. suspeita, né, de o um cara tá sendo favorecido e tal. Sim, então... E
0: o que dificultou também a vida do Edinho, o fato de que ele começou tarde, né, no futebol. Ele foi começar no futebol em 90, quando ele voltou pro Brasil, né? Porque ele passou a juventude, a adolescência dele nos Estados Unidos. Então, até ter jogado outras coisas lá, que não fosse futebol. E aí, quando ele veio pra cá, é que ele começou a jogar futebol, e aí já era um pouco tarde, né? Então, talvez isso também possa ter atrapalhado um pouco o desenvolvimento do Edinho. Mas não era mau goleiro, não. O Wagner realmente era melhor do que ele. Bem melhor. Mas, e, inclusive, o Edinho fez boas defesas nesse campeonato, nesse próprio jogo no primeiro tempo, uma bola difícil do Donizete Pantera, que o Edinho fez a defesa. É, então, assim, era um goleiro é, de médio pra bom. Né? Mas não era esse goleiro ruim que as pessoas tentam vender. Né? O Edinho não era um mau goleiro. Né? É,
1: goleiro de carreira muito breve, né o início tardio, o final também já começando a ter problemas a justiça, o Edinho acabou não tendo o sucesso que se esperava, né? o sucesso que se espera de quem tem essa genética do Rei Pelé. Bom, é, o jogo continuava quente, né? A gente fez uma pausa aqui para poder comentar sobre o Wagner, e se você prestou atenção nesses últimos lances, né? Pausa mais do que merecida, porque ele foi muito determinante na manutenção do 1x1 no placar. Mas aos 42, um minuto só depois... Da última narração que a gente ouviu, né? Defesa de novo do Wagner em mais uma falta bem batida pelo Marcelo Passos foi a vez do Botafogo levar perigo. O Donizete arrancou pela esquerda, talvez usando ali a última força que ele tinha no corpo para correr, para levar perigo. Conseguiu ser mais rápido que o adversário, chegou na área e finalizou. A bola desviou no Ronaldo, explodiu na trave. Chegada importante do Botafogo que quase, quase. Voltou a ficar à frente no placar, vamos ouvir a narração do lance. Sai jogando o Beto pela meia canhota, vai pra cima
0: da marcação do Capixaba, foi travado, a bola sobrou com o Sérgio Manuel, limpou a marcação, tocou a bola pro, Jean, pro Moisés, ele fez o passe no Donizete, limpou o primeiro avanço Donizete na velocidade lá na ponta canhota, invadiu a área, bateu, cruzado, dizia, a bola bate na trave! A bola bateu na trave! O passe do Moisés para o Donizete. Ele dominou, limpou o marcador e foi em velocidade pela ponta canhota. Invadiu a área e chutou forte, cruzado. A bola desviou no Ronaldo e bateu na trave. A escanteio para o Botafogo.
1: Tá, então o Donizete, cara, que raça, que vontade, né? Para poder participar desse jogo, sendo um fator até o finalzinho, né? O cara quase botou a bola nas redes depois de jogar quase 90 minutos baleado. Aos 44 minutos, o Sérgio Manuel derrubou o Giovani na entrada da grande área. O Santos, de novo, tinha falta perigosa. E aí, o Cabralzinho, para mim, comete o grande erro dele na partida, né? Porque, depois do Marcelo levar perigo tantas vezes em bola parada o técnico o Santista mandou o Marquinhos Capixaba ir para a bola e o Marquinhos Capixaba bateu sua segunda falta no jogo e a exemplo da primeira isolou. A bola foi muito alta e passou por cima do gol descendido pelo Wagner. Bola sem perigo. Nessa, a essa altura a defesa, o banco do Botafogo já estava todo de pé, já fora ali do, do, das cadeiras, pedindo ao Márcio Exende o fim da partida. Aos 45, o Wagner recebeu o cartão amarelo por retardar a cobrança do tiro de meta e foi só isso que aconteceu. Termina a partida e o Botafogo é enfim campeão brasileiro.
0: Ah! Então o árbitro Márcio Rezende de Freitas. O Botafogo é o campeão brasileiro de 1995.
1: Glorioso Botafogo de futebol e regatas leva a taça do Brasileirão para general Severiano, numa partida histórica, até hoje muito lembrada pelos erros de arbitragem, mas que teve muita coisa interessante acontecendo com bola rolando, Santos e o Botafogo jogando com jogadores baleados desde o comecinho da partida, muita raça, muita vontade e figuras históricas do futebol, né? O Túlio, que até hoje rende uma ou outra machete, um cara... Uma é, definição do jogador folclórico, o Giovani, que depois dessa temporada, do Santos não voltou a ter esse brilho. E... Mas até por isso é muito bom lembrar dessa final de 95. O Botafogo é campeão brasileiro. E o Botafogo é campeão agora do Brasileiro da Série B. E retorna à elite do futebol nacional. Fica aqui nossa homenagem, né, Brunão? Lembrando dessa partida histórica do Fogão no Pacaembu.
0: Sim, foi. É uma. Uma noite, uma tarde noite para ficar na memória mesmo da torcida botafoguense, né? É... O título brasileiro foi a última grande glória futebolística do Botafogo, que depois foi tão maltratado, né? É... Administrativamente, né? Tão mal gerido e que hoje tenta se reerguer de novo, né? O Botafogo que vem vivendo de altos e baixos, né? É... Levanta, cai, levanta, cai de novo tem uma certa estabilidade ali uns dois, três anos depois acontece algum imprevisto de novo, algum grande acidente econômico né? no, no, no clube é, mas que tem ali a sua torcida aí sempre fiel né? é, que sofre muito, mas que está ali junto com o time né? continua é, sustentando o Botafogo título merecido, no final das contas o Botafogo é, terminou com mais pontos o campeonato do que o Santos, é, foi mais eficiente, aproveitou as oportunidades que teve, a oportunidade, no caso, né, o gol do Túlio foi a maior oportunidade realmente do, do Botafogo, soube aproveitar. Ao Santos, no primeiro tempo faltou um pouco mais de ímpeto, né, de tentar jogar pelos lados, e no segundo tempo faltou eficiência, faltou calma, né? Porque errou muito no ataque, errou muitos passes. Errou na finalização, no último passe, principalmente o Santos errou bastante, né? Os atacantes não conseguiam receber a bola realmente com condição de finalizar para o gol. Quando finalizou, parou no goleiro, parou também no impedimento do Márcio Rezende. É, apesar do erro de arbitragem, a gente não pode falar que foi um título injusto, porque também é, faltou ao Santos ali um pouquinho mais de, de eficiência e de, e de garra em alguns momentos, principalmente do primeiro tempo. Então fica aí a, a, a lembrança, né? a grande glória do, do Botafogo, a última grande glória, a grande glória do Túlio, né? é o grande título da carreira do Túlio, que foi artilheiro de inúmeros torneios, em inúmeros times, chegou aos mil gols, hoje é muito lembrado pelo folclore, mas era realmente um grande artilheiro, foi um dos grandes artilheiros do Brasil nos anos 90, um dos grandes personagens do futebol brasileiro, nos anos 90, o Túlio Maravilha, que não era só aquele centroavante grosso, não, ele tinha uma certa técnica mas era realmente o matador, o goleador era o cara que não perdoava, ele guardava mesmo então é, fica a nossa homenagem aí ao Botafogo campeão da Série B de 2021 através aí dessa homenagem aos campeões de 95 do Botafogo aí, em cima do Santos time da Estrela Solitária, conquistando aí o seu título nacional. A gente fala isso, assim, porque, né, é, foi a única conquista nacional do Botafogo porque a gente considera Brasileirão 71 para frente, né?
1: É, para trás são conquistas importantes, mas não é campeonato brasileiro. É, e assim, a gente faz aqui um esforço de contexto, que é um esforço de contexto para poder levar aos nossos ouvintes, o que estava acontecendo na época, né? Para poder ter um gostinho de entender por que, que essa partida foi tão importante. E certamente ela tem relevância posterior, porque na época foi realmente algo que marcou o cenário esportivo. E em 95, o Botafogo conquistou o seu primeiro título. É, a gente pode discutir depois, né? Se os títulos anteriores são brasileiros ou não, é uma outra discussão. Eu, tô, eu concordo com o que o Bruno falou. Mas nesse caso não tem discussão, porque a gente está no contexto de 95 e não teve jornal nenhum do Brasil que falou que, que não tratou esse título como título inédito né, do brasileiro de 95. Bom, é, terminado o, a partida, né? Os jogadores do Botafogo voltaram para o Rio, onde foram recebidos com imensa festa pela torcida alvinegra. E o que aconteceu depois, como Botafogo e Santos tiveram ali os desobramentos de suas temporadas após esse ano de 95, é tema para o nosso pós-jogo, que vai ser guiado aí pelo Brunão. Vamos lá.
0: Bom, depois desse jogo, o Botafogo representaria o Brasil na Libertadores de 96, junto com o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil, e o Grêmio, que era o campeão da Libertadores de 95. O Botafogo ficou no mesmo grupo do Corinthians, da Universidade de Chile e da Universidade Católica. Ficou em terceiro lugar e se classificou é, para as oitavas de final quando enfrentou o Grêmio. Empate no primeiro jogo em 1x1, derrota na volta por 2 a 0 Foi o fim da linha é, para o Botafogo na competição continental. O que fez um gol de calcanhar, um gol meio de bunda. Nessa Libertadores, né, que ele driblou o goleiro, acho que da Universidade Católica, parou em cima da linha, levantou a bola assim de calcanhar, a bola bateu na bunda e entrou. Foi um gol polêmico no jogo no Chile e os caras queriam matar o Túlio. Irreverente. É, nos anos seguintes, o Botafogo seria campeão carioca em 97, ganharia o Rio São Paulo em 98, mas faria campanhas ruins no Campeonato Brasileiro. A melhor foi em 97, quando ele foi o décimo lugar. Quase foi rebaixado em 99, quando o Brasileirão adotou o confuso sistema de promédio argentino, que o rebaixamento era, era decidido pela média de pontuação dos dois últimos campeonatos. Aí teve a confusão nos tribunais envolvendo o Sandro Hiroshi, que jogava no São Paulo. O São Paulo perdeu os pontos dos jogos contra o Internacional e Botafogo e o Botafogo, que tinha empatado com o São Paulo, ganhou mais dois pontos e aí fugiu do rebaixamento, seria rebaixado o Gama. E aí o Gama entrou na justiça comum e essa confusão toda fez com que em 2000 fosse criada a Taça João Avelange e toda a confusão que né, depois chegou naquela era um campeonato com cento e tantos times. O Fluminense voltou para a primeira divisão direto da Série C. Né? Enfim, histórias que serão contadas mais detalhadamente em outros episódios aqui do Escenários. É... O rebaixamento do Botafogo não tardou. Ele chegou em 2002. O Botafogo fez uma péssima campanha, fez uma campanha terrível naquele campeonato e acabou rebaixado. Botafogo que não tinha só nomes desconhecidos não, naquele 2002, tinha o goleiro Carlos Germano, tinha o Galeano, volante histórico do Palmeiras, o Galeano que perdeu um pênalti decisivo naquela campanha. O Botafogo foi rebaixado, foi para a Série B, jogou a Série B em 2003, voltou, foi vice-campeão. O Palmeiras foi campeão em 2003 da Série B, e o Botafogo foi visto e voltou em 2004. Desde então ganhou cinco vezes o Campeonato Carioca, foi rebaixado mais duas vezes para a Série B e foi campeão nessas duas vezes, foi campeão em 2015 e foi campeão de novo agora em 2021. Nesse período também o Botafogo ganhou uma casa. O Botafogo que mandava seus jogos no Caio Martins, nas arquibancadas de madeira do estádio nitoronense, e que agora passou a mandar os seus jogos no estádio do Engenhão, que hoje é batizado de Newton Santos, em homenagem a um dos maiores jogadores da história do Botafogo, a enciclopédia do futebol. O Newton, Outro que já passou por aqui, né? O Santos né? fez boas. Que que... Já passou. Sim. Duas vezes, né? No episódio 10 e no episódio 15, que a gente tratou do, do primeiro e do segundo título do Brasil em Copa do Mundo. É, o Santos fez boas campanhas nos anos seguintes no Brasileirão. É, em 97 chegou nas fases decisivas, em 98 chegou até a semifinal... E, mas é, acabou perdendo o seu grande craque. Giovanni Giovani foi vendido para o Barcelona. O Barcelona, que tinha também o Ronaldo, contratou o Giovani. O Giovani chegou a ser o sucessor do Ronaldo quando o Ronaldo deixou o Barcelona para o Inter de Milão. Giovanni, é, Giovani, que depois foi convocado para a seleção, jogou na Copa de 98, foi titular no primeiro jogo, foi substituído no intervalo do jogo contra a Escócia não voltou mais ao time. Fez sua carreira depois por Barcelona, pelo Olympiacos, retornou ao Santos e encerrou sua carreira ali no meio dos anos, da primeira década do, dos anos 2000. É, o Santos ganhou o Rio-São Paulo em 97, foi campeão da Comebol em 98, mas a, a torcida só considerou o fim do jejum de títulos, com o título do Brasileirão em 2002, aquele time da geração de Diego, Robinho, Elano, Léo e outros, que fizeram história com a camisa peixeira. Depois disso, o Santos venceu o Brasileirão de novo em 2004, venceu a Copa do Brasil em 2010 e a Copa Libertadores de América de 2011. Ganhou alguns títulos paulistas também aí nesse meio tempo e revelou mais uma grande joia que acabou indo jogar no Barcelona, que foi o Neymar, que é considerado hoje o melhor jogador brasileiro em atividade. Então esse aí foi o nosso pós-jogo, a trajetória ali de, de curto e médio prazo, tanto do Botafogo quanto do Santos, que podem voltar aqui ao Essenários futuramente. É importante esse jogo a gente tratou aí de personagens históricos dos dois times né o Giovani Edinho Wagner Túlio é, o Gonçalves o Donizete Pantera que também já passou por aqui quando a gente tratou da Libertadores do Vasco então muita gente interessante que fez história no futebol brasileiro que ainda não tinha passado por aqui e fez a sua primeira aparição aqui
1: hoje Perfeito, né? Agora a gente vai, então, aumentando cada vez mais o número de jogadores que já passaram aqui pelo Podcast e Cenários. Nossa meta, claro, é completar o álbum de figurinhas, né? Vai chegar um dia que a gente vai falar sobre um jogo que todo mundo já foi, já foi citado, pelo menos alguma vez, e com algum destaque aqui no nosso programa. É muito bom falar sobre esse título do Botafogo e espero que volte agora a Série A. Não torne a descer. A gente vai ficando por aqui. Daqui a 15 dias tem mais. Você segue acompanhando a gente. Volto a fazer o convite. Assine o nosso feed em seu player favorito de podcasts. É só procurar por escenários: E-S-C-E-N-A-R-I-O-S. Siga no Twitter, podescenários. Siga no Instagram, podcastescenários. Faça lá também a sua sugestão para os temas das próximas edições. não. um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Bernardo. Valeu, amigos ouvintes. Até a próxima com mais uma história é, divertida, interessante, dramática do nosso futebol, né? O futebol que desperta tantas emoções diferentes e esperamos conseguir retratá-las nos nossos episódios, né? E fique para a próxima. Quem sabe aí na próxima... Já falando sobre o futuro campeão brasileiro aí, o campeão brasileiro de 2021, né? Vamos aguardar os acontecimentos.
1: Vamos lá. Daqui a 15 dias você descobre qual vai ser o tema. Até mais, pessoal.